0: FarFM Lyon Dauphiné, 107. L'invité.
1: Alors que la maladie psychique est la première cause d'invalidité en France, comment mieux l'accompagner et vivre avec la Fondation Action Recherche Handicap et Santé Mentale a lancé un manifeste pour le rétablissement et le pouvoir d'agir des personnes concernées. Rencontre à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu avec Agnès Marie-Égyptienne, directrice générale de la Fondation ARHM, et Mathieu Delichère, père aidant dans un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Peut-être commencer par, par vous, Agnès Marie-Égyptienne, nous expliquer un petit peu... L'état de la maladie psychique aujourd'hui, on en est où aujourd'hui de la maladie psychique et mentale Aujourd'hui,
2: on considère qu'il y a environ un Français sur cinq, donc près de 13 millions de Français qui aujourd'hui connaissent une souffrance psychique ou une maladie mentale. L'OMS, si on regarde on va dire, de façon plus globale, estime qu'une personne sur quatre dans le monde globalement est susceptible au cours de sa vie d'avoir en fin de compte un épisode psychique considérant que ça peut être lié à des événements de la vie et autres. Donc effectivement, potentiellement, on se dit que c'est un nombre de, de, de populations importantes. Autre chiffre, plus en financier, au niveau des dépenses d'assurance maladie, les dépenses qui sont liées justement aux maladies mentales, en incluant médicaments et autres, sont près de 23 milliards d'euros et c'est le premier poste de dépenses d'assurance maladie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, cancer, maladie cardiovasculaire, donc c'est de montrer l'importance que ça a. Et un dernier indicateur qui est important et qui montre à quel point il est impératif justement dans les engagements qu'on a sur la précocité de l'intervention, qui est que les personnes qui présentent des troubles psychiques ont un risque de mortalité de, de à cinq fois plus important que la population générale. Ça montre bien en quoi toutes les problématiques liées à la maladie mentale et aux troubles psychiques qui peuvent être y compris sévères sont bien évidemment une problématique de santé publique majeure mais aussi une problématique de santé. Une des caractéristiques de la santé mentale c'est de voir à quel point il y a une répercussion sur les conditions de vie. Aujourd'hui une personne qui présente des troubles elle présente des risques d'isolement c'est-à-dire que du fait de la maladie elle va se couper des liens familiaux et autres, et bien évidemment des professionnels qui interviennent au niveau du soin ou de l'accompagnement. C'est aussi des risques de rupture au niveau du travail, au niveau du logement. C'est tout l'intérêt, en fin de compte, de dire ce que nous faisons au titre de la fondation
1: avec ce manif. On parle de, de maladie psychique. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la maladie psychique Est-ce qu'il existe une définition et puis on parle à la fois de maladie psychique et de maladie mentale. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que ça recoupe deux réalités légèrement différentes
2: Il y a des maladies mentales proprement dites. Quand on parle de schizophrénie, quand on parle de bipolarité, c'est des maladies mentales qui renvoient en fin de compte à des troubles psychiques. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la maladie et des troubles psychiques. Après, comme on le voit par exemple de ce qui s'est passé pendant le premier confinement, je prends l'exemple des étudiants. Effectivement, pendant cette période-là, les étudiants ont eu des troubles psychiques ayant vécu un mal-être qui a pu amener à euh, des interrogations sur le sens de la vie, même des risques suicidaires. Donc là, on n'est pas dans la maladie mentale proprement dit, mais on est dans du trouble psychique qui renvoie à un mal-être, qui renvoie à euh, une difficulté à vivre en tant que tel. Donc C'est pour ça que le terme de santé mentale inclut la question des maladies mentales proprement dit, mais aussi des troubles psychiques qui renvoient effectivement à des difficultés que nous pouvons tous avoir pour pouvoir ben, voilà, surmonter les événements de la vie. Donc c'est le tout en fin de compte qui peut se mettre sous le chapeau de la santé mentale. Et on voit bien à quel point justement tout ce qui s'est passé depuis deux ans montre l'acuité et l'importance d'évoquer ces sujets de santé mentale sans faire de préjugés ou de représentations, mais on voit bien à quel point nous sommes tous concernés en fin de compte par ce sujet là et pas que les personnes qui présentent des troubles psychiques.
0: Troubles psychiques, maladies mentales, ce qui est important c'est la représentation que les gens en ont. Et par exemple, maladie mentale c'est quelque chose qui fait beaucoup plus peur que troubles psychiques. L'étiquette, le diagnostic, mmh. c'est quelque chose aussi d'extrêmement important, moi bon, mon trouble c'est la bipolarité, le trouble de schizophrénie c'est déjà quelque chose qui beaucoup plus mal perçu par la population, qui fait beaucoup plus peur en termes de représentation. Pour faire simple, dans le rétablissement, on va parler de troubles psychiques sévères, dans le sens où il y a une chronicité. Moi, mon traitement, j'aurai jusqu'à la fin. Et le fait de se rétablir, c'est réduire la place de la maladie, mais c'est garder à l'esprit qu'elle peut se remanifester, ce qui implique notamment en termes d'hygiène de vie, de traitement, beaucoup de choses, tout ce qui structure le rétablissement. Mais il y a vraiment cette idée de troubles psychiques sévères et de chronicité qui fait que la maladie on ne peut pas en guérir. En fait, on oppose souvent le rétablissement et la guérison, dans le sens où la guérison, c'est vous avez un rhume, trois semaines après le rhume il est plus là et vous avez retrouvé ce que vous étiez. Par contre, le rétablissement, c'est il va falloir faire quelque chose de nouveau, parce que vous ne pourrez pas revenir à l'état antérieur. En fait, c'est plus ça, je pense, qui est important de comprendre en termes de ce qu'est le rétablissement et par rapport à quoi. Plutôt que de dire maladie mentale, ou ça après les gens s'approprient moins un petit peu comme ils l'entendent mais vraiment c'est de chronicité et que euh, malheureusement quand on a un diagnostic de troubles psychiques sévères, ben, on sait qu'on va le garder en fait toute de vie.
1: La psychiatrie c'est effectivement une maladie chronique, on oublie parfois ce potentiel rétablissement possible, on a tendance à voir le malade comme quelqu'un qui est systématiquement en crise, c'est important aussi de rétablir cette vérité là que comme toute maladie, il y a un potentiel de rétablissement qui est possible Oui,
2: alors c'est clair, aujourd'hui c'est vraiment résolument, c'est-à-dire c'est de dire, il y a cette chronicité qui fait que la maladie va induire effectivement le fait que la personne va avoir un soin qui va durer toute sa vie. Mais justement l'objectif dans le rétablissement c'est de ne pas réduire la vie de la personne à se soigner. La vie c'est autre chose et c'est pouvoir exister dans toutes ses dimensions et donc, que, du coup, que la maladie mentale ne gomme pas la personne, ne gomme pas ses aspirations, son projet de vie. Et donc, le rétablissement, c'est vraiment, effectivement, d'aller vers ça, de faire en sorte que la personne vive au mieux avec la maladie et que c'est pas la maladie qui envahisse la vie de la personne.
0: En fait, là-dessus, il y a quelque chose de, de fondamental à comprendre. La psychiatrie et la santé mentale en France, en termes d'historique, c'est pendant très longtemps qu'il eu la politique asilaire. Et en fait, on a cherché à cacher ou à écarter de la société les personnes qui avaient des troubles psychiques. Alors il y a plein de raisons, mais il y a quelque chose qui est assez fondamental là-dedans, c'est les traitements. L'avancée et l'évolution des traitements en termes de recherche pure et dure ont permis d'avoir des choses qui sont moins lourdes. Par exemple, moi mon traitement, j'ai assez peu d'effets secondaires et ça me permet de garder une certaine lucidité. Forcément, quand on avait tendance un petit peu à shooter les gens, à les mettre de côté, c'était quelque chose de par moments inhumain. Mais globalement, en opposition à cette ancienne vision de la psychiatrie, il y a justement le courant du rétablissement qui est en train de monter. Il n'en est pas de rien dans le sens où dans le monde anglo-saxon, plus globalement le mouvement du recovery aux états unis qui a permis vraiment aux usagers de se prendre eux-mêmes en main, Patricia Digan est une des figures de croûte de ce mouvement, mais c'est de dire aux gens, laissez-nous décider, et ne nous, nous imposez pas les choses. Vraiment, ce courant-là, c'est fondamental parce qu'en France, on a pris beaucoup de retard et on est en train de rattraper ce retard. L'Australie, la Nouvelle-Zélande sont des pays vraiment à la pointe là-dessus. Le Canada, vraiment la place de la personne. Et le fait qu'on réintroduise l'usager comme personne avant d'être un usager de la psychiatrie, eh ben ça, c'est quelque chose de fondamental
2: entre le mouvement asilaire et aujourd'hui le rétablissement, il y a eu quand même toute la sectorisation ouais,
0: ça, Voilà, des années à partir
2: des années 70 où on a commencé à ouvrir l'hôpital. Ça faisait aussi partie de ce que portait la fondation. C'était de faire en sorte que le soin se déploie au plus près, en fin de compte, du lieu de vie des personnes. Donc ça, c'est la sectorisation, c'est l'ouverture et tout le mouvement de désinstitutionnalisation, ça y est, j'ai réussi à le dire, qui a eu lieu à ce moment-là. Mais vraiment, la chose nouvelle et essentielle que, que porte le rétablissement, c'est qu'on remet la personne c'est-à-dire que la sectorisation c'était toujours les professionnels qui quelque part portaient le projet de la personne et là c'est un rééquilibrage en fin de compte dans la relation de faire quelque chose de plus horizontal et non plus vertical comme il était avant donc on réintroduit la personne et donc du coup c'est un nouveau mouvement que connaît aujourd'hui la psychiatrie et la santé mentale.
1: C'est un mouvement qui est très fort pour la fondation puisque c'est plus ou moins le cinquième engagement que souhaite prendre aussi la fondation de réintroduire vraiment le, le patient, la personne concernée dans toute la logique de son traitement, de, de son suivi, c'est quelque chose qui est assez neuf, ça vous le disiez tout à l'heure Mathieu, c'est quelque chose qui est assez neuf en France, qui est assez innovant. En France, c'est vraiment innovant effectivement
2: parce que du coup, ça modifie la place des uns et des autres, la place des professionnels. Ça nécessite que tous, en fin de compte, intervenant autour de la personne, souvent on dit la personne au centre du dispositif certes au centre du dispositif, mais à condition qu'on l'écoute, la personne. C'est ça en fin de compte, ça fait quelques années. Je fais référence à la loi de 2005 sur euh, effectivement la citoyenneté des personnes handicapées. C'était déjà ce qui était porté, ou la loi de 2002 sur le droit des personnes euh, au sein des établissements, notamment médico-sociaux. Mais après, le rétablissement nous permet d'aller plus loin, parce que d'une, il se base sur des outils, des dispositifs, tels que les outils de la réhabilitation. C'est de se dire comment, en fin de compte, on accompagne les personnes, comment on outille les professionnels pour que effectivement ils changent leur posture en tant que telles pour que du coup, il ne soit pas effectivement, c'est moi qui définis le projet de soin, mais c'est comment, en fin de compte, j'accompagne la personne là où elle en est de ses capacités et que quelque part, c'est moi qui me réajuste auprès d'elle. Souvent, je prends un exemple qui est le travail. Au niveau de l'hôpital, souvent, les professionnels, en fin de compte, se disent, au vu bien évidemment de l'état de santé dans lequel sont les patients, ils se disent ils ne sont pas en capacité de travailler. Et nous ce qu'on dit, c'est que c'est pas à nous de dire s'ils sont en capacité de travailler ou pas. C'est-à-dire nous on les accompagne là où ils sont. S'il y a un projet, il faut amener la personne à, finalement, peut-être se rendre compte elle-même que c'est peut-être pas un travail, ça peut être une activité, ça peut être des activités de nature sociale ou des activités de nature culturelle ou sportive. C'est comment, en fin de compte, on change le projet de la personne pour faire en sorte que ce soit la personne qui soit clé et non pas ce que le professionnel pourrait définir seul comme étant les besoins de la personne. Mathieu, j'imagine
1: que toute cette notion de... D'intégrer la personne qui vous parle particulièrement, vous qui êtes pair ce nouveau métier un peu qui émerge, qu'est-ce que c'est la péridance aidance
0: La péridance aidance en fait c'est euh, deux choses. En introduction, ce qui est important c'est de dire que le rétablissement euh, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas trop balayé, c'est quelque chose de profondément singulier et personnel. Les objectifs qu'on se fixe, ça renvoie à la notion de pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir c'est ce qu'on a envie de faire. C'est pas le devoir d'agir, les injonctions de la société. Ça fait référence au travail. Le travail c'est quelque chose qui pour beaucoup de gens est quelque chose d'épanouissant. Mais travailler, c'est quelque chose de difficile, qui demande beaucoup d'énergie. Et quand on a un trouble de psychique, notamment quand il se manifeste de manière assez violente, c'est compliqué de gérer. ça. Moi, par rapport à la pérédence, en fait, c'est mon histoire de vie où j'ai été beaucoup en lien avec les autres. Être avec les autres, c'est quelque chose d'important. Mais donc, quand la pathologie est arrivée dans ma vie, j'ai vécu à peu près 8 ans sans être diagnostiqué, et où du coup, ma vie s'est délitée. Ça a été extrêmement douloureux, mais je ne comprenais pas ce que j'avais. À partir du moment où le diagnostic a été posé, donc je vous l'ai dit, c'était la bipolarité, à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai identifié ce contre quoi je devais me battre. Avec mon parcours de rétablissement qui s'est déployé, j'ai retrouvé des aspirations que j'avais avant de tomber malade. Et ce qui est important, c'est que je me suis dit bah, quel est le sens et surtout quelle est la capacité de projection que j'ai retrouvée à ce moment-là Mais dans quoi j'ai envie de m'investir. Travailler à Burger King comme équipier. Ça paraît assez débile, mais euh, en fait, je me suis prouvé en même que j'étais capable de retravailler. C'était une des premières étapes hyper importantes. Mais Après, c'est au service de quoi j'avais envie euh, bah, de me mettre, et dans quoi j'avais envie d'être constant. La pérédance, en fait, il y a vraiment ce côté où il y a la maladie et il y a surtout le recul qu'on a pris par rapport à la maladie. Le savoir expérientiel, ce qui est la base de mon travail, c'est bien évidemment mon vécu. En fait, dans le savoir expérientiel, il y a toute cette partie où je suis tombé malade, mais je ne le savais pas. Donc toute la souffrance que ça a généré. Le parcours de soins, notamment mon hospitalisation et ensuite le parcours de rétablissement et c'est le recul que j'ai pu prendre par rapport à ces trois sphères qui me permettent en fait bah, d'aller piocher les clés dans mon histoire de vie et en fonction de l'accompagnement et notamment toute la phase, on parle beaucoup de relations de confiance dans le soin, c'est il faut apprendre à se connaître. Et notamment dans les phases d'écoute, moi je vais me dire, moi j'ai vécu ça, notamment un truc qui est absolument atroce, c'est la dépression. Mais l'absence de plaisir, c'est quelque chose qui vous tue, c'est pour ça qu'on a des idées et qu'on a envie de se foutre par la fenêtre à ce moment-là. Mais si vous voulez, moi, la dépression, j'ai clairement envie de lui botter le cul. Mais ce qui est bien, c'est que je l'ai expérimenté, ce truc-là. Mmh. J'ai réussi à m'en sortir. Et en fait, j'ai des clés, et notamment une écoute et après des remarques qui vont être euh, souvent mieux perçues par les personnes concernées. Une phrase qui revient souvent dans les accompagnements, c'est « mais vous, vous ne l'avez pas vécu, vous ne comprenez pas ». Nous, en tant que père aidant, mmh. on incarne ça. Mais ce qui est bien, c'est après tout le travail de complémentarité qu'on a avec le professionnel au SAMSA, comme la profession est neuve, on ne parle pas encore vraiment de profession. Il y a eu des médiateurs de santé, père, des pères et d'enfants. On est en train, au fur et à mesure, d'élaborer la pratique et ce qui est fondamental dans ma pratique, c'est aussi de dire que je ne sais pas, qu'il y a des accompagnements, et notamment des pathologies, où c'est plus difficile de travailler avec les personnes-là. Par exemple, la, la dépression, c'est quelque chose qui est assez transdiagnostique, qui va toucher tout le mmh. monde. En fait, on estime qu'une personne sur quatre à l'échelle mondiale va être traversée par la dépression. Donc c'est un trouble psychique qui n'est pas sévère. Moi, je sais me remettre de ce truc-là. Donc je vais pouvoir aider une personne schizophrène par rapport à sa dépression. Mais ce qui est vraiment important, c'est de dire aussi, bah, je travaille avec des psychologues, des techniciens d'intervention sociale et familiale, tout type de professions médico-sociales qui me permettent en fait d'affiner énormément ma pratique. Donc moi, je pars surtout de mon vécu et je le partage avec les personnes. Mais après, il y a tout le savoir plus théorique qui là va être représenté par la plupart des autres professionnels.
1: C'était important pour la fondation de s'accompagner de ces pères aidants, de ces personnes qui ont vécu et qui vont mieux, puisque j'imagine que, que c'est aussi le principe de ces pères aidants, c'est de montrer. Qu'il a encore de l'espoir, cette notion d'espoir, elle est importante
2: Justement, le père aidant, il incarne cet espoir. Il a vécu ce que vivent les personnes. Il a réussi à prendre le recul, à le dépasser et à en faire aujourd'hui un savoir qu'il met au service d'autres qui sont dans leur cheminement de rétablissement. On considère vraiment que c'est un atout, un plus, nos professionnels ont des compétences, ça a été dit sur le plan théorique, sur le plan pratique. Le père aidant apporte un plus vis-à-vis -vis de la personne. Parce qu'effectivement, la personne va entendre différemment un professionnel qui va lui expliquer son traitement qu'un père aidant qui va lui expliquer non pas seulement sur le bénéfice, mais sur comment lui, il l'a vécu et comment la prise du traitement peut l'aider en fin de compte et peut être un appui pour justement aller mieux se projeter, avoir des envies. J'insiste sur la complémentarité entre les deux, parce que le démarrage a été difficile, il a commencé au sein des hôpitaux psychiatriques, d'intégrer dans les équipes des médiateurs de santé père. Ça ne s'est pas fait toujours facilement, parce que du coup, ça interrogeait la place du professionnel et la place de, du père aidant. Et les professionnels, notamment hein, dans les, les. voyant la personne père aidant comme étant toujours malade, comme étant toujours en situation de fragilité. Donc là, ça renvoie y compris à la question des préjugés et des représentations. Mais c'est vrai qu'on avance, on avance petit à petit, mais on avance. Aujourd'hui, avoir un DU de père aidant sur Lyon montre bien l'engagement des acteurs du territoire pour faire en sorte de développer cette pratique spécifique qui vient en complémentarité, qui peut être sur le soin à l'hôpital. Là, en l'occurrence, M. Delichère est dans un SAMSA, mais ça peut être aussi, et ça se développe aussi auprès des structures qui font de l'hébergement et du logement social pour des personnes qui sont en situation de précarité et qui présentent des troubles psychiques pour accompagner ce parcours, accompagner ce cheminement vers le mieux-être et vers un projet de vie qui correspond aux aspirations de la personne.
1: Cette notion d'espoir, Mathieu Delichard, vous l'aviez pas. C'est ce que vous voulez aussi inculquer, c'est ce que vous voulez transmettre aux personnes que vous côtoyez aujourd'hui, leur dire que c'est possible, que la maladie n'est pas une finalité en elle-même.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Enfin, chez moi, ça, ça se traduit par ma capacité à être à nouveau en projection, avoir des buts dans la vie. En fait, il y a un truc qui est fondamental à comprendre. Globalement, quand le diagnostic arrive, on met beaucoup de temps, il y a différentes étapes. Il y a ce côté où on perd une partie de ce qu'on est. En tout cas, cette partie-là, on va devoir la retravailler. Et ça passe par beaucoup d'introspection, en fait, le fait de se connaître. Pendant 8 ans, donc, j'ai pas été diagnostiqué. Je sentais qu'il y avait un truc qui ne tournait pas, mais je ne suis pas psychiatre. Ça a été très compliqué Par moments, il y a de l'espoir. Mais ça, après, c'est propre à ma pathologie, c'est... Si vous voulez, la bipolarité, c'est une altération de phase dite maniaque et de phase dite dépressive. Il y a toujours des interstices où on se retrouve un petit peu entre les deux. Mais au plus la maladie avance et au moins elle est soignée, au plus en fait les crises vont être importantes. J'avais cette notion d'espoir, mais à partir du moment où le diagnostic a été posé, et ça c'est assez particulier dans mon parcours de rétablissement, je savais contre quoi je devais me battre. Pour beaucoup de personnes, le diagnostic, à contraire, c'est quelque chose très souvent qui va les abattre. J'ai traversé une grosse phase de dépression après le diagnostic qui était liée à ma décompensation, en fait, à ma période d'exaltation très très forte. Effectivement, il n'y avait plus d'espoir. C'est l'amour de mes proches qui m'a permis, comme je ne croyais pas en moi et que eux croyaient en moi, petit à petit retrouver goût à la vie. Ça a les traitements, mais c'est essentiellement ça qui a été fondamental dans mon parcours de rétablissement. Quand vous traversez une dépression euh, dite mélancolique, qui est un peu le stade ultime de la dépression, où il y a vraiment beaucoup d'idées noires, il n'y a plus du tout de plaisir, enfin, c'est extrêmement dur à vivre. Quand on arrive à sortir de ce truc là, moi assez rapidement je me suis dit mais c'est par rapport à mon histoire de vie, ça a vraiment été l'enfer. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui le traversent, ça, ça a été euh, donc effectivement incarner l'espoir, mais dire aux autres au début du parcours de rétablissement, la maladie a beaucoup de place, il faut d'abord commencer par réduire la place de la maladie, et ensuite la partie saine entre guillemets va, va recommencer à se développer et les aspirations, les capacités de projection vont revenir. Effectivement, un terme d'espoir, c'est hyper important, c'est fondamental, mais c'est quelque chose qui est extrêmement abstrait et qui est extrêmement subjectif, l'espoir. Donc après, c'est vraiment travailler petit à petit pour essayer de savoir quelles sont les aspirations. Mais par exemple, pour quelqu'un qui est dépressif, il ben, n'y a pas d'aspiration au début, donc tu vas falloir réduire la dépression pour permettre aux aspirations de revenir. Oui, c'est fondamental et ça m'aurait aidé dans mon parcours de soins d'avoir des paires aidants, de voir des gens qui me disent euh, « que sais ce que c'est ». La dépression, par exemple, on parle surtout d'épisodes dépressifs. Moi, c'est quelque chose qu'on me disait assez peu à l'époque. Et comprendre qu'un épisode, il a forcément un début et une fin. Donc comment on fait pour approcher la fin le plus vite possible et sortir de ce truc-là ah, Typiquement, ça, c'est des choses que je dis beaucoup aux personnes que j'accompagne. Alors ça prend du temps, hein, c'est souvent une à deux heures d'entretien. Mais au bout des deux heures d'entretien, on arrive enfin à retrouver tout simplement le sourire et à se dire que « ouais, ok, là c'est dur » mais je sais que demain, ça peut aller mieux. À partir du moment où je m'en donne les moyens, ça peut aller mieux. Mais c'est vraiment après dans le concret. Ça, c'est plus le, la notion de pouvoir d'agir. Mais en fait, euh, stratégiquement, il faut être très pertinent et euh, casser la dynamique d'échec déjà. Et vraiment avec des outils très précis. On est un peu technicien Au-delà des grands concepts, il y a vraiment concrètement comment on fait. Donc ça demande beaucoup, beaucoup de temps. C'est
1: une question qui a été en filigrane un petit peu de, de toute cette interview. C'est cette question des préjugés sur la santé mentale. Et c'est d'ailleurs le premier point du manifeste d'arriver à déconstruire les préjugés. Quels sont-ils ces, ces préjugés un petit peu Et puis surtout, comment les déconstruire Comment aider à passer au-delà
0: Préjugé c'est un mot qui parle à, à beaucoup de gens. Mais dans, la, dans le champ de la santé mentale, on va parler de stigmatisation. C'est euh, l'image du fou qui court à poil dans la rue avec l'entonnoir sur la tête. Vous voyez ce truc-là en fait ça c'est une image d'épinal, une image populaire qui arrive par moment quand on a une décompensation, hein ça peut arriver, c'est arrivé à mes collègues de promo par exemple, c'est hyper compliqué à comprendre mais en fait cette perte de contrôle que les gens ont sur eux-mêmes est générateur de souffrance pour la personne, ça peut l'être pour son environnement, il y a la notion de danger derrière ça, ce danger sur est surmédiatisé c'est peut-être pas ça mais en fait mmh. là, c est, c est... on a tendance à voir que ce truc-là mmh. et avant d'agir et de savoir pourquoi on agit, il faut savoir quelles sont ses pensées et pourquoi ses pensées nous font agir comme ça. C'est pour ça que la déstigmatisation c'est fondamental. C'est d'abord agir sur ses représentations, c'est une personne avant d'être quelqu'un de malade. Moi j'ai beaucoup de chance, j'ai assez peu vécu la stigmatisation. Mais j'ai beaucoup de mes collègues qui, encore aujourd'hui, au sein même de leur propre famille, sont cette idée de l'incapacité de la oui. personne.
1: Oui.
0: Mais non, mais tu, tu es schizophrène. Voilà. et ça en fait c'est vraiment mais rentrer là-dedans de tout son poids pour dire non mais enfin, effectivement ça peut nous arriver de courir à poil dans la rue mais je vous garantis que 99,9 personnes des personnes elles se battent pour ne pas le faire parce qu'elles se rendent compte après coup que c'est un comportement inadapté mais ça demande un combat au quotidien quoi. et avant de lancer ce combat il faut savoir pourquoi on veut mener ce combat et d'abord agir sur le côté d'idéation et de, de réflexion et donc la déstigmatisation, ça agit là-dessus en fait, sur vraiment ce, cette conscience, tout ce qu'on a de c'est quoi la maladie psychique, c'est quoi la maladie mentale. Une personne schizophrène, ça me fait bondir, dans les représentations communes, c'est euh, le dédoublement de personnalité, ce genre de choses. Alors que ça n'est pas ça la schizophrénie, vous voyez Et c'est casser ces images-là pour dire bah, déjà ce que c'est. Et surtout, une fois qu'on a conscience de ce qu'est la pathologie, les différents types de pathologies, mettre en place des actions pour justement agir le plus justement par rapport à ces maladies. Alors, la schizophrénie et la connaissance qu'on a de la schizophrénie, c'est important. Ce qui est aussi important, c'est une autre notion qui s'appelle l'insight. C'est ce que les personnes ont comme conscience de leur pathologie et de comment elle se manifeste dans leur vie. Parce qu'on parle de stigmatisation, le regard des autres, mais il y a aussi quelque chose qui est hyper important, mmh. c'est l'autostigmatisation. Mmh. On aurait annoncé, en me posé un diagnostic de schizophrénie au lieu de bipolarité. Je pense que ça aurait été beaucoup plus dur pour me reconstruire. Vous voyez Donc il y a vraiment tout ça en fait qui est important et d'abord agir sur les idées les représentations qu'on en a et dire concrètement ce que c'est pour pouvoir s'adapter en fait. Il
2: faut en parler enfin, Il faut en parler, il faut expliquer, il faut donner à voir. Par exemple, je trouve que justement, donner à voir un père aidant, ça contribue à lutter contre les préjugés, à la déstigmatisation. Oui, la personne, elle a été malade, mais elle ne se réduit pas à sa maladie. Elle est en capacité de travailler, elle est en capacité d'apporter aux autres justement de quoi aller vers de l'espoir. Et donc du coup, vraiment, cette lutte contre les préjugés, pour moi, c'est d'abord de l'information, d'en parler. Et aujourd'hui on voit bien, hélas, mais que dans le contexte du Covid, on a parlé de la santé mentale, bah justement c'est de parler de ces sujets-là, de se dire, oui il y a les maladies mentales proprement dites, mais il y a le fait que tout un chacun on est susceptible d'être con concerné, que ce sujet de la santé mentale, il doit faire partie des priorités au même titre que la santé physique, que les problématiques somatiques, parce qu'on a besoin de cet équilibre psychique, on a besoin du lien social pour pouvoir être bien. Et là, c'est lié au Covid, mais en même temps, le fait d'en parler permet justement que chacun puisse toucher du doigt concrètement ce que ça signifie dans la vie de chacun, dans la question du mal-être, mieux-être. Et pour moi, tout ça contribue à, alors je ne dis pas que ça résout tout, mais c'est des petits cailloux posés pour permettre, en fin de compte, d'avancer vers une meilleure... Connaissance, information. je parlais des premiers secours en santé mentale, c'est une formation qui vient d'Australie, qui a été traduite en France, qui est en train de se déployer avec l'objectif justement de former le maximum de personnes, comme les premiers secours pour pouvoir venir en aide à une personne qui dans la rue tomberait a besoin d'être réanimée. Ben, ces premiers secours de santé mentale répondent aux mêmes objectifs. On a tous rencontré dans nos vies quelqu'un qu'on sentait qui était pas trop bien. On est mal à l'aise, on ne sait pas comment réagir. Ben justement, ces premiers secours en santé mentale, c'est de former tout le monde, à la fois des professionnels. Je pense aux pompiers. Combien de fois les parents de personnes qui ont des troubles psychiques disent les difficultés qu'ils ont à expliquer lors d'intervention. Ben, c'est de former ces professionnels-là pour que du coup, ces professionnels ou venant, j'ai envie de dire, qui interviennent quelle que soit la problématique, puissent être sensibilisés et connaissent ce que c'est que la maladie. Donc voilà, c'est toutes ces actions-là qui, par capillarité, vont permettre d'avancer vers moins de préjugés et moins de représentations.
1: C'est bien sûr aussi tout le but et tout, tout l'intérêt des manifestant que vous lancez, lancez aujourd'hui. Merci beaucoup en tout Merci cas à, à, à vous de, de votre, votre intérêt franchise.
2: en tout cas. Merci. Merci.
1: Far FM, Lyon Dauphiné. 7. 107